0: Хроника событий
1: Алексей Упшинский От ЦДК до КСРК Или об одном важном юбилее К 50-летию культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Прошедший 2020 год, о котором, наверное, будут писать в пособиях по истории, все-таки запомнится не только пандемией и самоизоляцией, к счастью, в этом году жизнь шла, пусть и не совсем привычным порядком. Год с круглой цифрой оказался богат и на юбилеи. И под самый занавес уходящего года я побывал на праздновании одного из наиболее важных юбилеев для нашего общества. Итак, 24 декабря 2020 года прошел торжественный вечер, посвященный пятидесятилетию культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Согласитесь, полста – возраст солидный. Сколько всего уже сделано, сколько дорог пройдено, какой опыт приобретен. И в то же время все еще только начинается, все еще впереди. На юбилейном вечере сотрудники КСРК представили фильм о долгом, насыщенном событиями и интереснейшем пути от Центрального дома культуры до культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ.
2: Среди учреждений Всероссийского общества слепых, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов по зрению, лидирующие позиции занимает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ, крупнейший центр практической, организационной и методической работы. 50 лет назад постановлением Президиума Центрального правления Всероссийского общества слепых было принято решение об открытии Центрального дома культуры ВОЗ. И 25 июля 1970 года в Москве на улице Кусенина на 19А гостеприимно распахнул двери ЦДК ВОЗ.
1: Коллектив Центрального дома культуры ВОЗ возглавил Василий Яковлевич Королев, в прошлом директор Дворца культуры Метростроя. И работа пошла. Коллектив ЦДК старался создать все условия для полноценного развития и реабилитации инвалидов по зрению. Открывались различные кружки, студии звукозаписи, спортивные секции. Нельзя не сказать и о том, что с 1971 года и в течение 30 лет должность заместителя директора ЦДК ВОЗ занимала заслуженный работник культуры Белла Акимовна Торбина, инвалид по зрению первой группы. В 1976 году директором Центрального дома культуры ВОЗ стал Анатолий Викторович Воженков. До этого назначения Анатолий Викторович возглавлял технический отдел дома культуры, отвечавший за создание постоянно действующей производственной выставки ВОЗ. В 1998 году Воженков ушел из жизни.
2: Именно в это непростое время, в 2000 году, коллектив возглавил Владимир Петрович Баженов, имеющий значительный опыт административной работы в учреждениях культуры и спорта. Вскоре Центральный дом культуры ВОЗ был переименован в культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых. Это была не просто смена вывески – по велению времени начался процесс поиска и реализации новых перспективных направлений в работе с инвалидами по зрению.
1: Но пусть Владимир Петрович сам расскажет о том, как все было и
3: как стало сегодня. Основной своей целью я видел превращение Дома культуры в современный высокотехнологический центр, в котором российские незрячие смогут получить максимально широкий спектр реабилитационных услуг в первую очередь связано с использованием компьютерных технологий. Благодаря поддержке руководства Всероссийского общества слепых и лично президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумувакина благодаря финансовой помощи государства нам удалось решить эту задачу, обеспечить наши подразделения самым современным техническим оснащением. И сегодня мы можем с гордостью говорить, что КСРК ВОЗ – флаг революционной работы в обществе слепых, активно передающие региональным организациям передовой опыт технологии на благо российских инвалидов по зрению.
1: Так что теперь речь пойдет о дне сегодняшнем. И хочется отметить, что жизнь есть жизнь, и ни в каком учреждении культуры, спорта или образования не будет осуществляться нормальная деятельность, если не будет работать бухгалтерия. В КСРК с этим полный порядок. Последние годы финансовую службу учреждений успешно возглавляет Татьяна Александровна Фролкова, Неразрывно с бухгалтерией функционирует отдел кадров. Ну и, конечно, административно-хозяйственный отдел, или АХО.
2: Зданию уже 50 лет. И работа сотрудников АХО, подчас незаметная, но кропотливая, непростая и очень важная. Они обеспечивают бесперебойную работу механизмов сценических и спортивных площадок, чистоту и порядок всего здания, тепло и водоснабжение и многое другое. Отдел обслуживания реабилитационных мероприятий отвечает за подготовку помещений и координацию техперсонала, обеспечение порядка, составление расписания репетиций творческих коллективов, концертов, взаимодействует с арендаторами и непосредственно со зрителями, пришедшими в КСРК ВОЗ.
1: О работе подразделения культуры рассказывает Людмила Николаевна Смирнова, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ.
4: Праздничные концерты в ЦДК, как правило, состояли из двух частей. Первая часть – это самодеятельные артисты. Это творческие коллективы Центрального дома культуры и лучшие коллективы предприятий и первичных организаций Московской городской организации ВОЗ. Во второй части зрители могли встретиться с артистами Москонцерта, которые проходили так называемой «красной строкой». Конечно, отмечались государственные праздники. Большое внимание уделялось событиям Всероссийского общества слепых. На базе КСРК работало много университетов культуры. Полный зал собирал театральный факультет. На нем можно было встретиться с Зиновием Гертом, Людмилой Касаткиной, Михаилом Ножкиным. Приходил Василий Лановой и многие-многие другие ведущие артисты московских театров. Особым успехом пользовались занятия джазового факультета. Приезжали со всей Москвы, потому что здесь можно было встретиться с ведущими исполнителями джазовыми времени. Это и Леонид Чижик, и Трио Чекасина, и Анатолий Кролл, и оркестр Лунстрема, и многие многими другими. Также работали музыкальные гостиные и литературные гостиные. Но тут уже нам предлагали свои художественные программы артисты Московской государственной филармонии.
1: Но позвольте, могут воскликнуть читатели, какой же дом культуры без художественного руководителя? А уж тем более целый культурный комплекс. Вашему вниманию интервью с Анатолием Николаевичем Хайлидиновым, заслуженным работником культуры Российской Федерации, художественным руководителем КСРК ВОЗ с 1991 года. В 2000 году под руководством Анатолия Николаевича был создан отдел социокультурной реабилитации. Вместо традиционных зрелищных форм стали внедряться активные игровые программы с обратной связью, начали проводиться всероссийские конкурсы и фестивали.
3: Многие коллективы, которые жили и развивались в городском Доме культуры, они переехали сюда на постоянное жительство. И те коллективы, которые переехали сюда, они здесь получили огромные возможности для плодотворного развития. Такие коллективы, как академический хор, руководил которым заслуженный работник культуры России Леонид Васильевич Беляев. Хор русской песни, о котором я сказал. Наш знаменитый театр, которым руководила Элосина Варшавска. Это участница Великой Отечественной войны. Два класса академического вокала. Плюс студия бальных танцев. Класс русского пения. Это вот был тот самый золотой фонд наших самодеятельных коллективов, которыми мы гордимся и по нынешнее время. Коллективы работали и на выезде на наших площадках в Москве, и Московской области, в городах России. Много мы выезжали с нашими коллективами в Союзные Республики, Союза СССР, поэтому нас знали везде. А вот гастроли, которые академический хор провел в Болгарии, они запомнились всем на долгие годы, потому что великолепный такой прошел резонанс. Наверное, не случайно в 1985 году, когда в Москве проводился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, наш Центральный дом культуры ВОЗ стал одной из активных творческих площадок для этого фестиваля самодеятельного творчества. С
1: 1971 года в ЦДК ВОЗ начала работать шахматная секция, подготовившая чемпиона мира Сергея Крылова. Вообще в Центральном доме культуры работали секции по 11 видам спорта. С 2006 года спортивная отделка СРК возглавляет заслуженный тренер России Виктор Андреевич Баженов. За последние годы отделом разработаны и запущены в жизнь многие спортивные игровые дисциплины для незрячих и слабовидящих. Самый известный из них, конечно, шоу-даун. Уже с конца 60-х в обществе проводились регулярные выставки, приуроченные к съездам ВОЗ. А в 1991 году был открыт Центральный музей Всероссийского общества слепых. Руководит музеем с 2005 -го года Алла Сергеевна Агаркова.
4: В собрании музея находится уникальная коллекция пишущих машинок шрифтом Брайля, письменные приборы для слепых второй половины XIX-XX веков, брайлевская литература, рельефно-графические и учебные пособия, коллекция тефротехнических средств культурно-бытового и производственного назначения. Особое место в собраниях музея занимает творческие работы незрячих авторов, в том числе работы незрячего выдающегося скульптора Лины По. Не менее уникальной является и собрание спортивных реликвий, в том числе награды, завоеванные спортсменами ВОЗ на крупнейших международных соревнованиях, таких как Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.
1: Нет никаких сомнений в том, что КСРК – учреждение передовое и современное, а значит, важную роль в его работе играет отдел информационных технологий. IT-направление начало развиваться в КСРК с 2002 года. А еще в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ есть своя типография. Она создана в 2012 году. На деятельности следующего в нашем повествовании отдела – учебного. Остановимся подробнее.
2: Обучение незрячих занимает важное место в деятельности Кайсер-Кавоз. Знания и умения, которые получают люди с проблемами зрения, открывают им путь к полноценной и активной жизни. Начало этой работе в КСРК ВОЗ было положено в 2009 году. Тогда по инициативе генерального директора Владимира Петровича Баженова были подготовлены учебные классы для обучения незрячих, укомплектованные необходимой для этого техникой. Разработаны учебные программы, решены вопросы проживания и питания учащихся, привлечены квалифицированные педагоги. Это позволило учреждению получить в Департаменте образования Москвы лицензию на право ведения образовательной деятельности. Одни из первых начали свою работу курсы компьютерной аранжировки, окончив которые незрячие музыканты получают возможность реального заработка, принимая заказы на изготовление фонограмм.
1: С самого начала работы выделилось два направления в образовательной деятельности, которые проводил КСРК. Федор Михайлович Поляков, заведующий учебной частью КСРК ВОЗ, расскажет об этом подробнее.
3: Одно направление ⁇ это обучение инвалидов по зрению современным информационным технологиям. И второе ⁇ это обучение реабилитологов, тех людей, которые работают с инвалидами по зрению в регионах России. Наша образовательная деятельность постоянно развивается. Если мы начинали обучение по четырем программам, то теперь число программ возросло до девяти. Ежегодно у нас проходит обучение более 200 человек из практически всех регионов России. В последнее время мы активно развиваем дистанционное обучение. Это очень нам помогло в период пандемии и позволило вести в это время активную образовательную деятельность.
1: Продолжим нашу виртуальную экскурсию по КСРК в отделе разработки и внедрения адаптивных технологий, созданном в 2013 году. Информация о работе отдела делится его руководитель Светлана Александровна Боткина.
2: Деятельность нашего отдела направлена на поиск, адаптацию и создание своих собственных программных решений для людей с проблемами зрения. Мы связываемся с разработчиками, тестируем иностранные приложения, переводим на русский язык, оказываем разнообразную консультативную и техническую помощь, как очно, так и дистанционно. У нас есть свой собственный YouTube-канал, где мы рассказываем незрячим и слабовидящим пользователям о различных полезных для них технологиях, о бытовой технике, о мобильных приложениях, о спутниковой навигации, о видеооборудовании, о звуковом оборудовании и так далее. Все это мы делаем для того, чтобы повысить их техническую культуру, помочь почувствовать себя увереннее в быстро развивающемся современном обществе.
1: Следующее подразделение КСРК, о котором пойдет речь – консультативно-аналитический отдел, созданный в 2016 году. Специалисты отдела изучают уже имеющиеся или находящиеся в разработке технические средства реабилитации и технологии для инвалидов по зрению с целью улучшения невизуальной доступности продуктов. Отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению был создан 10 лет назад, так что можно говорить о маленьком юбилее внутри большого. А мы переходим к Радиовоз, одному из официальных СМИ Всероссийского общества слепых. Подробности в интервью с главным редактором Радиовоз Игорем Владимировичем Роговских.
0: Приоритетной задачей редакции практически с самых первых дней ее существования была возможность организовывать прямые эфиры для общения со слушателями, для налаживания обратной связи и в том числе с региональными организациями. И вот самый первый Прямой эфир состоялся в ноябре того же 2011 года. Это была прямая трансляция работы 21-го съезда Всероссийского общества слепых, который проходил в те дни в Пятигорске. На данный момент у нас еженедельно 10 и более часов прямых эфиров, которые мы осуществляем из двух студий Одновременно есть у нас такая возможность. За 10 лет существования редакции ее коллектив неоднократно менялся. На данный момент он увеличился вдвое от первоначальных цифр.
1: Отдельно отметим развитие международных отношений, осуществляемое КСРК ВОЗ. В 2019 году КСРК стал организатором Международного образовательного реабилитационного форума ВОЗ «Владивосток-2019». Об этом направлении рассказывает Андрей Владимирович Мачалин, первый заместитель генерального директора учреждения.
3: Новой ступенью в деле интеграции и реабилитации инвалидов по зрению стало сотрудничество КСРКВОЗ с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО. В рамках совместного проекта КСРКОз и Институт информационных технологий в образовании ЮНЕСКО открыли два федеральных центра компетенций для инвалидов по зрению с целью создания систему дополнительного системного образования незрячих. Мы создали эти центры в Москве и в Владивостоке, и в наших дальнейших планах создание подобных центров в нескольких крупных городах России.
1: Вечер проходил в праздничной атмосфере. Юбилей уже наступил, а новый год вот-вот наступит. Елку уже нарядились, снежинки наклеили, гирлянды развесили, музыка звучит, все на месте. Что что, а создать праздник КСРК умеет. Такая у него работа. Вернее, и такая тоже, потому что много у КСРК разных работ, и со всеми он справляется на 5 с плюсом. Редакция журнала «Диалог» поздравляет культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ с 50-летием и желает еще многих и многих юбилеев, новых достижений и успехов.
2: В настоящее время... Реабилитационные программы КСРК ВОЗ охватывают не менее 50 тысяч инвалидов по зрению из всех регионов России. Мы с уверенностью смотрим в будущее и прикладываем все усилия по усовершенствованию реабилитационной работы для российских инвалидов по зрению.